0: Insurance FM, der Talk zur Zukunft der Versicherung mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Talk as a Service von KeyLane, Software für Ihre digitale Transformation.
1: Willkommen zurück bei Insurance FM, dem Podcast zur Zukunft der Versicherungsunternehmen, Versicherungskunden, Versicherungslösungen, kurzum der Zukunft der Versicherung. Mein Name ist Michael Karl, ich bin Zukunftsforscher, an meiner Seite steht Simon Dufour. Hallo Simon. Hallo Michael, grüß dich. Simon ist normalerweise Vertriebsdirektor Deutschland bei Keylane, aber er ist gerade dabei, seine eigentliche Berufung zu finden als Moderator dieses Podcasts. Und das finde ich ganz großartig. Was machen wir hier mit diesem Podcast? Dass die Versicherung an sich unter einem erheblichen Veränderungsdruck steht? Keine Frage. Getrieben von außen, getrieben von Technologie, getrieben von Kunden, getrieben von einzelnen Versicherungen selbst, bekannt. Wir wollen ja aber nicht die Getriebenen sein sondern wollen gestalten. Über die Zukunft, die wir gestalten, über die wollen wir hier sprechen. Und zwar mit genau denen, die dafür qua Amt und Tätigkeit Verantwortung tragen, also den Entscheidern aus der Branche selbst. Bei uns sind zwei heute, die offensichtlich einen Blick dafür haben, wie Transformation von Versicherungen gelingen kann. Denn beide wachsen, wachsen, man kann wahrscheinlich sicher sagen, schneller als der Markt. Bei uns ist Patrick Döring, Vorstandsvorsitzender der Wertgarantie aus Hannover. Hallo Herr Döring. Grüße Sie, Herr Karl. Und Walter Kapellmann, CEO der Dela Deutschland aus Düsseldorf. Hallo, Herr Kapellmann. Hallo, Herr Karl. Unser Thema heute, die Kundenbeziehung. Genauer, die erfolgreiche Kundenbeziehung. Jetzt kann man das Ganze englisch nennen, Customer Experience. Schon klingt es digital, schon klingt es zeitgemäß und vor dem inneren Auge treten all diese ganzen kleinen Startups und Tech-Anbieter auf, die da irgendwie das alles ganz toll machen wollen und gehen größtenteils auch wieder, weil auch ja viel heiße Luft gehandelt wird. Einkommen und gehen. Lassen Sie uns gemeinsam darüber sprechen, wie Versicherungen zukunftssicher eine erfolgreiche Kundenbeziehung aufbauen können und damit am Ende natürlich auch selbst erfolgreich sind. Aber steigen wir mit dem Stichwort Erfolg ein. Dela und Wertgarantie verbindet, beide wachsen schneller als der Markt. Irgendwas müssen Sie ja anders machen als die anderen. Herr Döring, vielleicht fangen wir mit Ihnen an. Was, was machen Sie denn anders?
2: Naja, zunächst einmal kommt die Wertgarantie ja historisch aus der engen Verbindung zum Handel. Und das zwingt uns, dass wir relativ schnell und agil, und das haben wir schon gemacht, bevor man das Wort Agilität in den Unternehmen gepredigt hat, Produkte und, ich sage mal, vertriebliche Dienstleistungslösungen anbieten müssen. Ich verstehe die Wertgarantie ja als Lifestyle-Versicherer. Wir versichern alles, was einen Stecker und Akku hat. Und das sind nun mal Branchen, in denen auch Innovationen schnelllebig sind. Neue Produkte, neue technische Lösungen auf den Markt kommen. Und unsere Partner im Handel erwarten dann relativ schnell von uns auch eine Lösung. Und das hält uns beweglich und fit. Und weil unsere Produkte überwiegend auf der Fläche verkauft werden, also im Einzelhandel, legen unsere Partner auch Wert darauf, dass die Produkte einfach sind. Also die berühmten Predigten von den CEOs der Großen dieser Welt, mhm. wir müssen jetzt halt die Matrizen für unsere Produkte von 238 Merkmalen auf 127 Merkmale vermindern und haben dann weniger Komplexität. In dieser Welt haben wir nie gedacht, sondern wir denken eher in äh, Produktmatrizen, die äh, vier oder fünf äh, Keypoints haben, die der Vermittler kennen muss, damit er auf der Fläche schnell äh, zum Erfolg kommt.
1: Herr Kapellmann, ich gebe das mal direkt an Sie weiter. Ist das Stichwort Einfachheit bei Ihnen auch etwas, was, was Sie da direkt nennen würden?
0: Ja, es ist ein Riesenfaktor, generell ein Riesenfaktor für, denke ich, für alle Versicherungsprodukte, die ja denen ja anhaftet, dass sie immer sehr komplex sein mussten bisher, damit man sie auch ähm, ja, beratend verkaufen kann. Und Einfachheit, das sehen wir ja bei unserem Risikoproblem auch, ist im Prinzip einer der wesentlichen Schlüsse zum Thema Transparenz. Einfachheit und insbesondere denke ich, weil Sie ja gefragt haben, warum, warum wachst ihr schneller? Wir haben eine, eine DNA, die nicht typisch Versicherer ist, sondern eher die helfende Hand und wir haben ganz speziell einen riesen Vorteil bei der DELA. Wir kümmern uns genau um ein Ding. Das ist die hinterbliebenen Absicherungen in Form von zwei Produkten. Also der Fokus liegt im Prinzip auf wenig Produkt, wenig Bedingungswerk und vielen Zugangswegen. Also
2: ich denke auch, das ist, glaube ich, eine Lessons learned. Diejenigen, die sich, die wissen, in welche Zielgruppe sie hinein kommunizieren, sind in diesen, ich sage mal, transformativen Zeiten, in denen wir sind, glaube ich, tendenziell nicht schlecht aufgestellt. Wenn ich es allen gerecht machen will, dann werde ich eben sehr langsam, sehr komplex und verliere manchmal vielleicht auch, die Botschaft meines Produktes aus den Augen. Das passiert uns nicht, weil wir typischerweise in der Nische unterwegs sind. Das gilt sowohl für die Agila als Haustierversicherer als auch für die Wertgarantie. Und gleichzeitig müssen wir uns immer wieder zwingen, das auch nicht aus den Augen zu verlieren. Immer zu wissen, wem will ich helfen, für welche Zielgruppe baue ich ein Produkt und wie bringe ich das dann auch vertrieblich zum Fliegen.
1: Mhm. Sie, Sie haben jetzt beide direkt im ersten Statement so eine kleine Absatzbewegung beschrieben. Und im Grunde gesagt, Teil unseres Erfolgs ist, dass wir nicht so klassisch ticken, wie eigentlich eine klassische Versicherung. Und wenn ich es ein bisschen zuspitzen darf, damit wir den Gedanken rausbringen, ähm, im, im Grunde würde ich jetzt schon mal die erste Lektion mitnehmen, man muss verhindern, so zu ticken, wie früher immer eine Versicherung getickt hat, damit man überhaupt damit man einfach einen Schritt weiterkommt, gerade in der Kundenbeziehung, richtig?
0: Ja, würde ich, würde ich, würde ich Ihnen zu 100% recht geben. Weil ich denke, es hat relativ viel damit zu tun, was will denn der Kunde. Das war aber immer schon so. Das ist ja eigentlich nichts Neues. Es hat sich nur etwas verändert. Wenn wir, in, ja, sag mal, wenn wir Jahre zurückgehen und mal nicht über Online nachdenken, da gab es Anzeigen, da gab es Beilagen, da gab es Mailings, die gekommen sind. Aber auch da wollte der Kunde was ganz Spezielles. Der wollte eine Lösung für seine Herausforderung der wollte kein Produkt kaufen, sondern der wollte Hilfe. Und wenn wir diese Hilfestellung bieten können und dann gleichzeitig, was man jetzt so wunderschön Ökosysteme nennt, in die Ökosysteme der Kunden reinkommen kann und sich dort auch relevant positionieren kann, dann passt das besser. Und das ist etwas, was viele Versicherer jetzt erst in der Form so weit umsetzen. Das war eine ganze Zeit lang eigentlich eher nur Produktverkauf und jetzt ist es eher der Beratungsansatz. Und das helfen, die helfen der Hand für den Kunden.
2: Ja, und ich glaube, dass wir auch im Zuge der Digitalisierungsdiskussion viel zu lange, viel zu viel über vertriebliche Lösungen, das sieht man auch in der Start-up-Welt, finde ich, gesprochen haben, und viel zu wenig über betriebliche Lösungen. Ja. Denn was wir jetzt auch durch Corona natürlich erfahren, ist, dass die Kundenschnittstelle über Self-Services, über jede Form der Kommunikation digitalisiert, natürlich in der Hand des Versicherers, besser aufgehoben ist als in der Hand eines Intermediärs. Und in unserem Geschäft, wir sind ja ein klassischer Schadenversicherer und wollen, müssen deshalb auch sehr schnell auf der Schadenseite agieren, ist das ein wesentlicher Schlüssel zum positiven Kundenerlebnis. Wenn Sie, ich sage jetzt mal, eine Display-Reparatur beim Smartphone innerhalb von 72 Stunden durchgeführt und abgerechnet bekommen, mhm. dann ist das ein Versicherungserlebnis, das hat der Kunde mit keiner seiner übrigen Policen jemals gehabt. Und das äh, schafft Kundenbindung und Kundenvertrauen.
0: Ja. ja. das sieht man ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ihr es mal bei der Wertgarantie, aber wir unterlegen unser, so, machen immer diese wunderschöne NPS ähm, Research jedes Jahr, wo wir uns von den Kunden bewerten lassen und auch von den Maklern. Und da kommt das Thema Service, Schnelligkeit. Ähm, ähm, Easiness, äh, telefonische Erreichbarkeit, all diese Dinge, die, die spielen eine unglaubliche Rolle mittlerweile.
2: Ja, ist auch unsere Erfahrung und deshalb legen wir auch großen Wert darauf. Wir haben große digitale äh, Investitionen, insbesondere in die betrieblichen Abläufe äh, gesteckt. Wir haben früher äh, sozusagen äh, relativ breit zum Beispiel die Smartphone-Reparaturen äh, an unsere äh, Dienstleister verteilt. Wir lassen uns heute Montags Ersatzteilverfügbarkeiten, Mitarbeiterverfügbarkeiten geben und wissen ziemlich genau, welches Modell bei welchem Dienstleister am schnellsten ähm, äh, gedreht werden kann und routen dann die Schäden der Kunden dahin, damit eben das Smartphone in 72 Stunden wieder da ist. Äh, weil ein Tag ohne Smartphone ist für die meisten unserer Kunden schlimmer als ein Tag ohne Fernseher.
1: Kann ich bestätigen, ich habe gar keinen Fernseher. Insofern äh, ist die... <lacht> Tendenz da ganz eindeutig. Aber, Tag ohne also,
2: Kühlmaschine ist allerdings noch schlimmer als ein und ein Smartphone.
1: Da, darüber müssten wir jetzt nochmal eine gesonderte Gesprächsrunde führen. Aber die, ich möchte einen Punkt gerne nochmal festhalten und rausarbeiten. Das heißt, ein Schlüssel zu einer, zu einer anständigen Kundenbeziehung, zu positiven Kundenerfahrungen ist, Dinge selber in der Hand zu haben, um sie auch selber steuern zu können.
0: Ja. Absolut. Ja. Gerade auch jetzt in der digitalen Welt. Wenn, wenn wir wir hatten halt wirklich den, ich sag mal den Vorteil in Deutschland als Dela der späten Geburt. Wir haben keine alten äh, Legacy-Probleme, sondern wir sind von wir sind bei Null gestartet und haben versucht unsere Systeme so aufzubauen. Und wir werden sicherlich da auch noch eine Zeit brauchen, das so hinzukriegen, wie wir es hundertprozentig wollen, weil wir lernen ja jeden Tag dazu. Aber das ist eine eine, eine relativ wichtige. Äh, relativ wichtige Komponente, die, aber auch den, den, gerade in Deutschland, der Deutschland, wissen wir alle, ist ein Markt, der ist getrieben durch Berater. Wenn wir rein nur Online-Business nehmen würden, jetzt nehme ich mal Check24 raus und gucke mal in eine Statistik und sage, ja, naja, was kommt denn so im Bereich Leben an Verträgen zurück, dann reden wir über drei Prozent. Das ist wirklich nur eine ganz, ganz kleine Nische, mit der wir gar nicht glücklich würden. Und wenn man jetzt äh, das Thema weiter auffasst und dann den Maklern die Tools an die Hand gibt, mit denen sie auch mit dem Kunden in Kontakt bleiben können. Wir haben es ja jetzt in der Pandemie gesehen, dann sind die Makler, die erfolgreichen, und da gab es auch keinen Einbruch in der Produktion, keinen Einbruch in der Kundenbeziehung, sondern die haben weiterhin mit ihren Kunden über unsere Tools kommunizieren können. Sei es nun eine Inframe Lösung, die man zur Verfügung stellt, oder aber ein Maklerlink, wo der wo der Makler direkt den, den, den Vertrag abschließen kann beziehungsweise das Angebot mit dem Kunden erläutern kann, im Chat etc. und so weiter. Digitalität und Persönlichkeit zu verbinden, glaube ich, das ist das, was im Moment für mich persönlich eines der wichtigsten Themen ist für die Jahre 2021 fortlaufend.
2: Also der digitalisierte Vertrieb, ich glaube, das haben wir jetzt alle gelernt, da ist eben nicht nur smarte technische Lösungen zu bauen, sondern die Persönlichkeit, zu digitalisieren und mit sehr, sehr guten Trainingsangeboten, kommunikativen Lösungen, Motivation, auch den Vertriebspartner, in unserem Fall ja erstmal Menschen, die normalerweise Elektrogeräte verkaufen oder Fahrräder oder E-Bikes oder Tiere behandeln, auch zu erreichen. Und das ist, glaube ich, gelungen und da sind auch Mauern eingerissen worden, auch bei den orthodoxen, ich sag mal klassischen Vertrieblern, die immer gesagt haben, Persönlichkeit Sales und äh, ich muss an den Tisch und dann bringe ich die Dache schon nach Hause. Äh, da hat die Organisation einen Riesenschritt gemacht. Und da, ich persönlich glaube auch, dass das wird sich nicht zurückdrehen äh, lassen. Und ich würde es auch verhindern wollen, dass es sich zurückdreht. Sondern man muss jetzt eben auch dort den hybriden Ansatz fahren. Denn wir merken ja an uns selber, wie wir uns verhalten. Wir sind ja auch nicht nur analog, sondern wir äh, akzeptieren ja zum Beispiel auch das Format, das wir jetzt machen. Ähm, obwohl wahrscheinlich ein Interview zu viert an einem großen Tisch äh, genauso äh, produktiv wäre und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Spaß äh, machen würde, weil wir mehr Smalltalk-Anteil hätten. Aber äh, es ist akzeptiert, wir nehmen die Lösung an und wir kommen trotzdem sozusagen mit unseren Botschaften rüber. Und ich glaube, das äh, wird sich vertrieblich äh,
0: ebenso durchsetzen. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich, ich denke auch, wenn man, wenn man jetzt weiterdenkt, man, ich kenne den Simon ja auch dadurch, dass ich hier persönlich sehr eng mit der DIA verknüpft bin, also der Digital Insurance Agenda, wo wir relativ viele Startups, relativ viele äh, Neuerungen in Suretex sehen, ansehen, bewerten, Zugangswege, ähm, neue Zugangswege sehen. Dass Versicherer und diese Startups oder InsureTechs oder nehmen wir einfach mal an, äh, interessante Unternehmen, die digital gut aufgestellt sind, in einer Kollaboration sehr gut funktionieren können. Wir müssen ja nicht mehr alles selber machen. Lass uns doch die Dinge nutzen, die man uns bietet. Wenn wir dadurch in, in, in relevante Systeme der Kunden kommen, ist das doch wunderbar.
2: Genau. Also, das haben wir auch gelernt. Wir nutzen die KI-Kompetenz zum Beispiel von Startups für eine Dunkelverarbeitungsverbesserung. Das müssen wir alles nicht mehr selber machen. Das kauft man eben dazu und verbindet das mit dem Versicherungskernsystem. Dann hat man auch einen Teil der fight vielleicht gelöst, um eben Geschwindigkeit bei der bei den Prozessen zu bringen. Ich will nur mal eine Zahl sagen, wir verarbeiten hier naja, 450.000 Tierarztrechnungen. Allein bei Aguilar, es gibt niemanden in Deutschland, der mehr Tierarztrechnungen sieht als wir. Wenn wir die mit der Hand bearbeiten müssten, bräuchte ich hier noch ein paar Gebäudeteile mehr. Und da sind wir einfach auch auf digitale Kompetenz von Startups angewiesen. Wenn wir das alles selber hätten machen wollen, wäre vielleicht jetzt die Projektskizze auf meinem Tisch und noch lange nichts umgesetzt. Insofern, der Mut, da auch mit dritten ähm, Lösungen zu erarbeiten, ist, glaube ich, auch größer geworden, insbesondere auch äh, während der Pandemie. Das ist interessant. Ähm, dazu möchte ich eine Frage. Was lernen Sie gerade im Sinne von ähm, weiterer Kooperation mit fremden Unternehmen? Also wir lernen hier, wenn man das jetzt erstmal von der Versichererseite sieht, äh, führen wir sehr intensive Diskussionen, äh, wie man eben die, Frage: Was ist Versicherungskernprozess und was sind Umsysteme, die man gegebenenfalls auch weniger Faid-relevant äh, etablieren kann? Äh, diese Diskussionen sind schon sehr anspruchsvoll und auch durchaus äh, hart, in, intern hart, ähm, weil wie man natürlich aufpassen muss, dass man nicht darauf verfällt, dass alles, wo irgendwo irgendwas, was mit dem Vertrag zu tun hat, durchläuft, sofort in die Faid-Reglementierung kommt. Das würde uns als mittelständisches Unternehmen killen. Und diese Frage, wo steht die Brandmauer zwischen Versicherungskernprozess und Umsystem, die führen wir sehr
0: intensiv mit intern und extern. Ja. Wir, wir nehmen dann noch einen Tick dazu und sagen, okay, wenn man diesen wunderschönen englischen Begriff Customer Journey, Customer Experience oder sagen wir in Deutsch Kundenerlebniskette, dann ist <lacht> ja. das etwas, was für uns relativ wichtig ist. Und da gibt es äh, doch unglaublich viele Ansätze, jetzt auch wenn wenn man sich den Gesundheitsmarkt anguckt wie viele Startups gibt es mittlerweile im Gesundheitsmarkt wo so viele interessante Apps gebaut werden. Oder nehmen wir, den, nehmen wir jetzt den, den Fall von Herrn Döring Agila Es gibt mittlerweile, wenn ich sehe, Petplan und, und, und ähm, Webfinder. Sechs
2: Wettbewerber bekommen in letzter
0: Ja, ähm, ähm, und dann, dann Downloads. Wo, wo, wo finde ich meinen Tierarzt? Das sind doch alles Systeme, die wir nutzen können, um relevant für den Kunden zu sein. Und darüber muss man eigentlich nachdenken als Versicherer und sagen, wo gehen wir strategisch vor? Was sind meine Zielgruppen? Und wie kann ich die am sinnvollsten erreichen? Und jetzt haben wir noch den Vorteil, wir haben nur zwei Produkte. Das eine ist Risikoleben, das andere ist Sterbegeld. Also beides beschäftigt sich mit einem Thema, hinterbliebenen Vorsorge. Mhm. Und wenn ich auch wieder über Tiere nachdenke, jede Familie, die meisten, die meisten Tierhalter sind Familien. Es gibt, es gibt ähm, so viele Plattformen mittlerweile, wo du sagst, das ist ein Zugangsweg, der kann interessant sein. Ja, nicht nur darüber nachdenken, sondern einfach mal testen. in die marketing Strategie mit reinnehmen, in die Positionierung mit reinnehmen. Das ist, glaube ich, einer der relevanten Punkte, zu sagen, wir wollen nicht der typische Versicherer sein, der Produkte verkauft, sondern wir wollen den Kern unseres Treibens dem Kunden klar machen, warum sind wir hier? Nämlich um dir zu helfen.
2: Also wir haben zum Beispiel jetzt auch das Thema... Telemedizin, in der Veterinärmedizin in die, in das Leistungsspektrum aufgenommen seit diesem Jahr, obwohl es dafür weder eine Gebührenordnungsziffer gibt noch überhaupt irgendwie irgendein Reglement, weil wir sehen, dass uns für unseren Kunden das interessant ist und für uns auch durchaus eine zusätzliche Positionierung als, ich sag mal, agiles und modernes Unternehmen. Wir haben als Erste im Markt die Neuerungen der Gebührenordnung in das Leistungsspektrum aufgenommen. Also ich glaube, da muss man eben dann auch beweglich sein und schnell sein, ähm, gerade wenn man äh, sozusagen ein Produkt baut oder Produkte etabliert, die äh, ich sag mal in, dieser, in diesem Lifestyle-Bereich sind, und dazu geh gehört natürlich Hund und Katze auch. Es sind noch nie so viele Hunde und Katzen, äh, neue Hunde und Katzenhalter hinzugekommen wie in dem Corona-Jahr. Äh, die Tierheime sind leer, die Züchter sind leer gekauft, <lacht> ähm, sodass wir äh, da, da durchaus auch schnell sein mussten und unsere Ökosysteme mit. Kundetrainer finden, spezialisierten Tierarzt finden und so weiter. Die sind halt schon da gewesen und die haben wir natürlich noch größer gemacht, um, wie Herr Kapellmann sagt, Relevanz zu haben in dem Markt.
1: Mhm. Um nochmal auf diesen Gedanken zurückzukommen. Nicht, nicht so werden wie so eine klassische Versicherung früher, die im Wesentlichen das fertige Produkt irgendwie vertreiben und in den Markt drücken will. Ja. Für wie wichtig halten Sie dabei den Gedanken, dass der Kunde selbst entscheiden muss, welches Erlebnis er eigentlich haben will. Will er ist Mitmensch, will er es digital, will er es ja. äh, um diese Uhrzeit oder jene oder auf welchem Weg, also den, den Kunden selbst in die Position zu rücken, äh, hier Akteur zu werden. Für wie wichtig ja. halten Sie diesen Aspekt? Und wie unterstützen Sie das, wenn es wichtig
0: ist? Also, aus, aus, also jetzt aus meiner Sicht ist der relativ wichtig, gerade zu dem Thema Risikoleben, ähm, Sterbegeld oder ähm, generell persönlich ist das für mich grundsätzlich für jedes Thema wichtig, was ein Versicherer anzubieten hat. Das gleiche gilt aber auch für andere, für Banking-Products oder ähnliche. Wie unterstützen wir das? Wir sagen grundsätzlich, der Kunde entscheidet, wie er zu uns kommt. Ob der jetzt über Check24 kommen möchte, ob der sich bei uns auf der Webseite meldet, ob der zu einem Makler geht oder zu einem Vermittler oder ob er persönlich bei uns vorbeikommt. Wir freuen uns über jeden Kundenkontakt. Und versuchen, den so gut wie möglich darzustellen in Form einer, ja, sagen wir mal, positiven Customer Experience. Das beginnt am Parkplatz oder beim Kunden, der digital zu uns kommt auf der Webseite, dass es verdammt nochmal sehr schnell gehen muss. Um da reinzukommen. Der ist mittlerweile Dinge gewohnt, egal ob es nun Amazon ist, den wir immer als, als Vorreiter nennen für, für gute Kundenerlebnisse. Ob das so ist, weiß ich auch nicht. Manchmal ja, manchmal nein. <lacht> Aber es ist, es ist relativ wichtig, dem Kunden zu zeigen, du sitzt im Fahrersitz und du entscheidest, was du willst. Und warum du zu uns kommst, ist deine Entscheidung.
2: Ja, so also handhaben wir es auch und wir diskutieren sehr intensiv und setzen das auch um, wie viele Daten brauche ich eigentlich vom Kunden. Beim Abschluss und für wie viel Nachqualifizierung über digitale Instrumente ist gegebenenfalls auch der Kunde dann noch zu gewinnen. Also äh, so ein Klick und Collect im Warenkorbsystem da muss man vielleicht auch nicht alle äh, Seriennummern und so abfragen, sondern die wird der Kunde dann schon, weil er ja auch äh, das Sicherungsbedürfnis hat, äh, gegebenenfalls auch selber nachqualifizieren, wenn ich ihm dann einen Link per SMS schicke ähm, oder lässt sich vielleicht die E-Mail-Nummer seines Smartphones sogar von mir auslesen anstatt dass er die erstmal irgendwo aufschreibt, um dann die bei mir irgendwo einzuhacken. Also da muss man schon äh, bereit sein, auch diese Wege zu gehen und zu denken und nicht klassisch wie früher auf dem Papierantrag äh, zu sagen, das wird jetzt alles äh, sorgfältig abgehakt.
0: Aber wenn, wenn, er, wenn er einen Papierantrag schicken will, dann nehmen wir den auch. Natürlich, natürlich. natürlich ungern weil wir lieber digital arbeiten, aber wer da reinkommt, wird er bei uns auch verarbeitet. Und zwar genauso schnell.
2: Also ich bin, bin ehrlich, wir hatten durch den e bug E-Bike-Boom im Sommer tatsächlich die Situation, ähm, dass ähm, unsere Partner nicht mehr hinterher kamen und gesagt haben, hier stehen die Leute vor dem Laden Schlange und wollen Fahrräder kaufen. Ich gebe denen das jetzt nur noch mit in Papier und die müssen es euch dann hinschicken. Ich habe keine Zeit, das hier noch digital am, an der Kasse mit aufzunehmen. Ich muss das nächste Rad verkaufen. Und da haben wir dann tatsächlich hier äh, Tausende von Papieranträgen bekommen. Ähm, das wow. waren mir nicht mehr gewohnt, aber die Studierenden hatten ja keine Jobs in den Biergärten. Insofern dann haben wir sehr schnell Abhilfe geschaffen.
1: Das heißt aber, eigentlich mhm. der Schlüssel zu einer anständigen Kundenbeziehung, zu einer anständigen Kundenerfahrung, ist eine Veränderung im Mindset innerhalb der Versicherung.
0: Ja. Absolut
2: ja.
1: Wie Die positivlichen
2: Fragen rücken zunehmend in den Mittelpunkt und ähm, ich sag mal, Geschwindigkeit ist, glaube ich, etwas, was viele Kolleginnen und Kollegen noch unterschätzen. Niemand von uns will leichtfertig Schäden durchwinken. Das wäre auch falsch. Aber ich sage mal, mit einem spitzen Bleistift monatelang auf dem Kostenvoranschlag rumkauen, das wird zunehmend schwieriger, dass der Kunde das akzeptiert.
0: Ich, ich glaube auch gerade bei einem Schadenversicherer muss man immer die Gesamtsicht jetzt auf den Kunden haben. Was ja genau. auch nicht so war. Man wurde in unterschiedliche Abteilungen gesteckt und der eine hat den Schaden abgelehnt und was war? Der Kunde war so stinkig, dass er alle anderen Verträge auch gekündigt hat. Ich denke, die Gesamtsicht auf einen Kunden, auf, auf den, den Kunden als Individuum ist unglaublich wichtig geworden. So muss er sich auch fühlen. Ich werde so behandelt, wie ich behandelt werden möchte.
2: Genau, also das Thema Kundenwertbetrachtung äh, spielt eine große Rolle. Und gerade auch in, in unserer Welt, wo wir zum Teil ja ähm, ähm, mehrere auch äh, Geräte beim Kunden versichert haben, spielt das natürlich erst recht eine Rolle, dass äh, man dort die Kundenbeziehung an anderer Stelle nicht gefährdet, weil man vielleicht an einem Grenzfall herum operiert. Äh, insofern hilft uns natürlich auch die Dunkelverarbeitung äh, bei einfachen Schadenfällen, weil dann sozusagen der Nasenfaktor äh, beim Sachbearbeiter keine Rolle mehr spielt, äh, sondern die Maschine entscheidet.
1: Mm -hmm. Das ist natürlich jetzt, mutmaße ich, einfacher, wenn ich sehr spitz aufgestellt bin mit bestimmten Produkten in bestimmten Produktkategorien. Ja. Bringt Klar. mich zu einem anderen Thema, nämlich das Thema Größe. Eine der Binsenweisheiten, die mir vor Jahren schon immer wieder erzählt wurde über Versicherungen, ist, wenn du als Versicherung erfolgreich sein willst, dann musst du groß sein das hilft groß, viele Policen in vielen Bereichen, dann geht's klein schwierig. Jetzt sind Sie beide nicht bei den ganz Großen der Branche und doch erfolgreich. War das ein Irrtum, an die Kraft von Größe zu glauben?
0: Ich glaube, das hat sich mehr und mehr relativiert. Früher war Branding und der Markenname eine sehr wichtige Position im Thema Versicherungsverkauf. Es ist, ist auch heute noch so. Ich glaube, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, ungestützt nach, nach der Bekanntheit von äh, Versicherern, dann kommen vielleicht sechs raus. Lass es sieben so. sein. So. Ja?
1: Die Top 10 kriegt keiner zusammen.
0: Nee. So. Für den Rest heißt es doch eigentlich zu sagen: Okay, wo, wo sind wir relevant? Wie können wir dem Kunden sagen, was für ihn wichtig ist? Und natürlich spielt Größe eine gewisse Rolle. Die DELA ist jetzt in den Niederlanden auch ein großer Spieler. Das mit, die, mit, diesem, mit dieser Geschichte spielen wir auch im deutschen Markt. Aber wir sind nicht wie, wie, wie eine, eine AXA oder ein großer Versicherer als großer Tanker unterwegs, sondern wir können halt relativ schnell reagieren und sind eine kleine Einheit hier in Deutschland, die sich dazu noch nur mit, einem, mit einer Ausschnittdeckung beschäftigt. So dass wir über alle Zugangswege gehen können. Also wir, 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 schaden keinem, zum Beispiel keinem Vermittler draußen, wenn der Schaden macht und der braucht ein Risiko leben und hat die noch nie gemacht. Das kann er gerne mit uns machen. Wir haben nie die Intention, etwas anderes zu verkaufen als das. Das Gleiche gilt, glaube ich, für eine Wertgarantie. Sodass wir dort auch Vertrauen schaffen können, ähm, in den einzelnen Vermittlergruppen und Maklergruppen. Wir gehen nicht an seine Kunden ran für etwas anderes, sondern wir haben zwei Produkte und die gehen wir, mit denen gehen wir nach vorne. Und ich kann schnell reagieren. Also für mich ist immer der Vorteil, ich arbeite ja relativ oft mit, mit, mit ausländischen Unternehmen am deutschen Markt. Man lässt mir die Freiheit, wie ein Unternehmer zu agieren. Hm. Und das, ja, kann das, als, das kann ich nur als kleine Einheit.
2: Das ist sicher so. Wir leben ja auch ein Stück weit als Wertgarantie davon, dass wir immer noch in der Hand unserer, der Erben unserer Gründer sind und Familienunternehmen. So verstehen wir uns ja auch ein Stück weit. Was Herr Kapellmann gesagt hat zum Thema. Kundenwert ähm, äh, gilt natürlich bei uns genauso. Also Wettbewerber auch im Bereich Smartphone oder technischer Geräte haben wir ja auch reichlich kommen und gehen sehen in den letzten Jahren. Ähm, der, Hand, der Handel, der Fachhandel, mit dem wir arbeiten, möchte auf keinen Fall, dass der gemeinsame Kunde mit Kfz-Versicherung, Hausrat oder sonst irgendetwas belästigt wird. Ja. Das, Jede Woche dann neues dann Angebot Produkt, im Briefkasten. Das wird das Produkt auf der Fläche nicht verkaufen. Daran scheitert sozusagen der Zugang der Großen dieser Welt, die das natürlich alle könnten. Das ist ja, wir machen hier ja keine Rocket Science. Das ist eine klassische Kompositversicherung mit, für, das kann man alles sozusagen natürlich theoretisch bei den Großen dieser Welt versicherungsseitig abbilden. Aber der Zugang auf der Vertriebsseite ist eben schwer und die betrieblichen Abläufe, was die Geschwindigkeit angeht, da tun sich die Kollegen eben auch schwer. Und ich habe eben gesagt, wir haben in der Tierkrankenversicherung sechs Wettbewerber in den letzten, im letzten Jahr dazu bekommen. Das hat es lange nicht gegeben. 20 Jahre waren wir mit der Ölzen alleine, also ungefähr. Aber da sehen wir eben auch, wie schwer sich die beiden Großen mit A tun. ein solches spezielles Produkt, in den Markt zu bringen und auch den Kunden zu erreichen. und das hat Auch, auch das
1: kann mit ja an und für sich gar nicht so wahnsinnig schwierig sein. Das, das muss man doch eigentlich können können als Versicherer, oder? Ja, ja aber der
2: Markt ist eben theoretisch groß, aber er ist dann eben, eben auch sehr speziell. Und die Ansprache des Kunden ist sehr speziell. Ja. Und da hat, da hat eben ein Spezialist wie wir ein Stück weit den Ton gesetzt. Und ja. den Ton ist der Kunde gewohnt und möchte diesen Ton sozusagen dann auch Anderswo sehen und hören und den Ton bekommt er nicht. Und das ist ein Riesen, das ist, das ist dann tatsächlich ein Vorteil, wenn man klein und spezialisiert ist, weil man eben ganz anders auch äh, diesen Ton setzen konnte. Da haben wir natürlich auch einen Vorsprung jetzt.
0: Ja, Ich glaube, Herr Karl, das ist ein Riesenthema. Für, 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 gerade für uns äh, äh, Mindset beim Kunden. Wir sind Experten für ein Thema. Mhm. Wir wollen nichts anderes, wir tun nichts anderes. Aber das, was wir da tun, das tun wir sehr gut. Und das können wir beweisen. Jetzt kommt dann wieder die Größe der Mutter ins Spiel, wo wir sagen können, Na ja. Wenn bei 18 Millionen Holländern 4,5 Millionen Menschen der Dela vertrauen, dann haben die irgendwas in ihrer langen, langen, langen Zeit richtig gemacht. Und das zählt auch auf dem deutschen Markt. Dass man sagt, okay, die werden. da ist ja jemand dahinter, der sehr kapitalstark ist, der sehr gut ist. Aber es hat nichts mehr mit der Markenbekanntheit zu tun. Eine Dela in den Niederlanden ist so bekannt wie eine Allianz in Deutschland mit 90 Prozent. In, 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 in Deutschland hat uns kein Mensch gekannt, als wir gestartet sind 2018. Okay. Und wir sind trotzdem mittlerweile im Neugeschäft, eine, 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 wir spielen doch eine erheblich gute Rolle, wenn es um Neugeschäft für Risiko, -Leben und Sterbe -Leben geht.
2: Ja, wir machen es praktisch umgekehrt. Mit den 55 Jahren Erfahrung der Wertgarantie in Deutschland können wir eben auch zunehmend im Ausland punkten. Sozusagen Garantielösungen made in Germany, in Spanien oder Frankreich mit unserem Mindset. Es ja. braucht seine Zeit, aber es ist halt auch ein Wert. Ja. Wenn, Sie, wenn Sie eine Millionen Geräte in Deutschland versichern, können Sie auch nicht der Depp der Nation sein. Sie müssen irgendwas richtig machen ähm, und das hilft dann schon.
0: Ja, und dann, dann ist das im Prinzip der Kernwert der Marke, ist die Erfahrung auf dem Markt, die da ist als Experte. Genau. Als der Mensch, der die Hilfestellung bieten kann. Oder der ja. Versicherung.
1: Ja, in meinem Kopf ist so ein Echo, weil das ist natürlich genau das, was klassische Versicherungsmakler der letzten 30 Jahre ihren Kunden gebetsmühlenartig zu jedem beliebigen Thema erzählt haben. Aber wenn Sie jetzt dieselben Worte wählen, meinen Sie damit was anderes, glaube ich? Ja. Ja,
0: ja
2: aber wie gesagt, ich glaube, wenn ich jetzt sozusagen in die großen Risiken gehe, Hausrat, Feuer, ja. Gewerbe und so, da kann ich natürlich mit Größe immer noch punkten. Klar. Das, das darf man auch nicht verkennen. Also da müssen wir uns, glaube ich, auch ehrlich machen. Ich würde meinem Immobilienbesitz jetzt auch nicht einem Start-up anvertrauen, ähm, sondern da muss ich schon wissen, dass Solvenz und äh, ich sag mal, Mächtigkeit äh, ausreichend sind. Aber ähm, bei, bei Risikoleben geht das eben in dem Fall bei der DELA über die Mutter. Und bei uns geht es am Ende tatsächlich über, über die äh, Branchenbekanntheit und die, und die Solidität, die wir da bewiesen haben über, über die Jahrzehnte. Ähm, und ich äh, glaube, dass man das nicht immer unbedingt miteinander vergleichen kann. Ich finde es ja auch irgendwie putzig, dass die alle jetzt hier Krankenversicherung für sich entdecken. Und ich kenne ja all die Kollegen. Glauben Sie mal nicht, dass irgendjemand irgendwann mal mit mir das Gespräch dazu gesucht hat. Also ich mache das jetzt 22 Jahre. Ich habe, glaube ich, was, ich verstehe was von dem Markt. Aber wenn die alle glauben, dass ihre 26-jährigen Masterabsolventen als Business Developer das alles besser können, dann wünsche ich gute Reise.
1: Okay, ich lerne ein gewisses Selbstbewusstsein, kann auch nicht schaden an dieser Stelle. <lacht> schauen wir doch, um, um den Bogen einmal zu schließen, schauen wir noch mal ein bisschen weiter nach vorne. Wir haben schon ein bisschen geguckt, was ist dieses Jahr, nächstes Jahr wichtig, was sind Lernerfahrungen, die auch anstehen. Was ist denn Ihre Erwartung, wenn wir jetzt mal weiter vorausschauen, Ende der 20er Jahre, in etwa zehn Jahre voraus? Ähm, tun Sie dann noch das, was Sie heute tun? Oder was werden die wesentlichen Unterschiede im Markt und in Ihrem Angeboten sein?
0: Also ich persönlich werde, werde wahrscheinlich dann ähm, ähm, irgendwo von einer schönen Bank auf, auf die Versicherungswirtschaft gucken und sagen, was passiert da jetzt alles noch und sehe das mit Genuss oder aber mit, mit Trauer. Was passiert in den nächsten Jahren? Ich persönlich glaube, dass die Zukunft der Versicherung sehr in der Digitalisierung liegt und dass es eher betriebs betriebsbedingt, also betriebliche ähm, Anpassungen nicht in der Form, dass man erstmal nur über Kostenreduzierung redet, sondern darüber redet, wie kann ich den Kunden am sinnvollsten bedienen und wie mache ich es ihm relativ einfach. Und da muss man nicht unbedingt äh, seine kompletten alten Verwaltungssysteme tauschen, das macht wenig Sinn, sondern das kann man mit intelligenten Lösungen, ähm, mit Schnittstellen etc. relativ schnell hinkriegen, wenn man das denn so möchte. Digital ist also ein Riesenthema für die nächste Zeit. Zugangswege zum Kunden haben sich doch schon geändert. Das, das, das Userverhalten, früher haben wir gesagt Leserverhalten hat sich für, 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 die, für die neue Generation enorm, enorm verändert. Wir werden wesentlich mehr mit dem Thema soziale Medien beschäftigt sein. Und ja, das ist manchmal äh, auch ein Fluch, das zu haben, weil es halt dann doch relativ viele negative Dinge gibt, auf die man wieder antworten muss oder aber entscheiden muss, was man tut. Kollaboration in meiner, in, 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 also in, in meiner Welt, wenn ich mir jetzt nach wenn ich mir überlege, wie würdest du die DeLA in den nächsten zehn Jahren aufstellen, dann ist für mich das Thema Kollaboration mit anderen Versicherern oder auch mit anderen Partnern. Jetzt nehmen wir in Sturtex, FinTechs Fintex äh, für Zugangswege zum Kunden ein Riesenthema und ein Riesenweg. Und wenn man so ein bisschen über die Grenze hinausschaut, dann sieht man ja, dass das in anderen Ländern, okay, die haben andere Datenschutzbedingungen, aber äh, wenn ich mir China angucke mit Ping an oder Zong an, wie die mittlerweile in unterschiedlichsten Ökosystemen vorhanden sind, ob die nun mit Banken arbeiten, mit anderen Finanzdienstleistern, mit Gesundheits-, Gesundheit, wird immer eine größere Rolle spielen. Aber alles, was mit Wellness und Gesundheit zu tun hat, kann im Zweifel auch etwas mit Versichern zu tun haben hinterher. Weil ich muss ja etwas tun. Pflege. Ja, wird immer ein, ein Thema werden, immer größer werden. Menschen, die in Pflege gehen, haben möglicherweise auch Tiere. Was passiert dort? Solche Sachen, Lebenswelten, sich Lebenswelten anschauen und auf diese Lebenswelten und auf die Herausforderungen reagieren. Das, glaube ich, ist die große Zukunft der Versicherer in der nächsten Zeit. Also das ist zumindest mein Bild. Mhm. Hat also auch viel mit Zuhören zu
1: tun.
2: Genau. Also ein klares Lagebild hilft ja immer und die Welt ist eben nicht so, wie man sie sich manchmal theoretisch vorstellt. Ich glaube, die, also wir als Schadenversicherer kommen zunehmend in die Rolle des Lotsen für den Kunden, auch Lösungen jenseits der unmittelbaren versicherten Risiken zu bieten, ja. weil wir eine Glaubwürdigkeit haben. Das sehe ich schon in der Tierversicherung beim Thema Tiertraining, Tierunterbringung, Tiersitting. Da fragen unsere Kunden uns, wen empfehlt ihr denn in meiner Gegend? Ja. Obwohl das mit der Versicherungsleistung gar nichts zu tun hat. Aber wir sind da zunehmend, sozusagen, haben da eine, eine Credibility aufgebaut, die uns ganz anders wahrnehmen lässt, als nur als äh, sozusagen Erstatter von Tierarztkosten. Diese, diese äh, Rolle werden wir ausbauen. Und da werden wir auch sozusagen das klassische Ökosystem schaffen. Ähm, bei der technischen Versicherung äh, Consumer Electronics ist das große Thema Smart Home. An welcher Stelle äh, Kommen wir dort auch bei den Anbietern großer Smart-Home-Lösungen sozusagen noch vor? Das wird eine spannende Entwicklung. Auch die Frage sein, wie der Kunde denn diese Lösungen, die da theoretisch alle aufgebaut sind, dann irgendwann annimmt. Noch ist das ja eine ziemliche, eine ziemlich theoretische Veranstaltung. Aber es wird natürlich wichtiger, Konnektivität von Geräten. Ich sag mal, der Kühlschrank, der seine Schadenmeldung selber auslöst und bei uns in die Systeme meldet und wir den Techniker losschicken, das ist ja gar nicht so ferne Zukunft. Mhm. Insofern stellen wir uns dafür auch. Und beim Thema Elektromobilität, Stichwort E-Bike, S-Pedelec, E-Scooter, bin ich der festen Überzeugung, dass wir zwei Dinge erleben werden. Ich wette, dass wir eine Versicherungspflicht auch für E-Bikes bekommen, noch in der nächsten Legislaturperiode. Mhm. Damit rücken wir leider sehr dicht an den Kfz-Versicherer von der Regulatorik. Ähm, darauf müssen wir uns intern vorbereiten, das tun wir auch. Und gleichzeitig bin ich sicher, dass wir... Die, die Vielfalt der elektrisch betriebenen Mobilitätslösungen dramatisch zunehmen wird und wir mit der orthodoxen Haltung Deutschlands sozusagen nur zugelassene Fahrzeuge mit und so weiter wahrscheinlich nicht mehr sehr lange werden durchhalten können. Also zwei Trends, auf die wir uns jedenfalls vorbereiten und auch einstellen und da auch sehr große Marktchancen sehen für unsere Produkte und Dienstleistungen.
1: Okay. Ein positives Wort zum Schluss. Besser kann es doch eigentlich gar nicht sein. Ich danke Ihnen allen Beteiligten hier in dieser Runde ganz außerordentlich. Walter Kapellmann, Patrick Döring, Simon. Wir beide hatten, glaube ich, wirklich ein interessantes Gespräch mit den beiden hier. Und das Stichwort Zuhören ist bei mir jetzt im Moment am stärksten hängen geblieben, weil das ja auch Ihren Zukunftsbildern entsprach. Wir müssen weniger darauf gucken, was sind unsere internen und wo kann ich den Bleistift noch ein bisschen spitzer machen und vielleicht noch zwei Cent rausholen, sondern mehr lernen, uns anschlussfähig zu machen an das, was an Netzwerken, an Entwicklungen, an Technologien aus einer Kundensicht, aus einer Sicht des Selbstbewussten und selbstgestaltenden ja. Kunden passiert. Und dann finden wir vielleicht, Garantien gibt es nicht, einen Schlüssel zur erfolgreichen Zukunft von Versicherung. Ich danke Ihnen ganz außerordentlich.
0: Danke Ihnen. Danke auch, hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, ähm, gutes Schlusswort, Herr Karl. Danke. Insurance FM, der Talk zur Zukunft der Versicherung. Mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Jeden Monat im Gespräch mit Entscheidern und Treibern der Versicherungswirtschaft. Talk as a Service von Keylane. Software für Ihre digitale Transformation.